0: A Capital Ràdio Barcelona, informe d'anàlisi bursari setmanal amb Jordi Conca. Benvinguts al Bulletí Bursari del 20 al 24 d'abril de 2020. Continuem amb l'estat de sancionalitat del país per l'efecte del coronavirus i ens trobem a la sisena setmana de confinament. I des del programa d'aula d'Empresa i Economia volem mantenir la màxima normalitat possible i així ho farem. Comencem aquest Bulletí Bursari revisant els fets més destacables de la setmana passada. Titular setmana mixta en els comportaments dels principals índexs de renda variable Arranquem la setmana amb l'inici de la presentació de resultats als Estats Units Aquests, tot i no recollir encara de ple els efectes del Covid-19 hi apunten el que pot ser el pròxim trimestre i comencen a veure grans corporacions dotant provisions per al present exercici Després del petit rali de la setmana passada, en quatre dies a l'alça vam començar a veure recollida de beneficis i jornades que mesura que avança les hores, la sessió per gas i acaba més negativa del que comença el dia en relació a la macro, aquesta setmana l'atenció centrava en la dada d'ocupació americana, que es va publicar el passat divendres i va ser, com s'esperava, bastant dolenta. En general, i és aplicable a tots els països, la producció, vendes i exportacions són negatives i l'IPC a l'alça. Caldrà estar atent a l'evolució en els pròxims mesos. La mala dada del Producte Interior Brut de la Xina no s'ha deixat notar a les borses després de les mesures de Donald Trump de cara a un proper desconfinament en tres fases i a la notícia dels bons resultats d'un fàrmac capaç de tractar el virus amb resultats positius en una setmana. Aquestes notícies han fet canviar de signa a final de setmana dels índex borsaris de tots els mercats excepte l'espanyol, que no pot passar al signe positiu. Per sectors, el farmacèutic ha estat el que millor comportament ha tingut, mentre que petroli i gas han baixat més d'un 10% en aquesta passada setmana. Wall Street tanca la seva segona setmana de pujades i registra venços al voltant del 30% des dels mínims del mes de març. Les principals entitats financeres nord-americanes reporten fortes caigudes en els beneficis davant la provisió de fons per fer front de possibles impagaments. Europa presenta leugeres caigudes mentre que Àsia les pujades són més moderades. Els principals indicadors bursaris han tancat la setmana amb els següents moviments. L'Eurostoc 50 tanca la setmana 2.888 punts, variació setmanal negativa del 0,16% i la variació des de 1 de gener és negativa del 22%. No ha marcat espanyol l'Ibex 35 tanca la setmana 6.875 punts variació setmanal negativa del 2,76% i l'acumulat des de 1 de gener negatiu del 28%. En el mercat americà, l'estandar por 500 tanca la setmana 2.874 punts, una variació setmanal positiva del 3,04% i la variació des de l'1 de gener continua sent negativa del 11%. L'índex tecnològic americal, Nasdaq, tanca la setmana 8.650 punts, una variació setmanal positiva del 6,09% i la variació de l'any des de l'1 de gener passa a ser del 3,5% negatiu. I, finalment, l'índex Niquel tancà la setmana 19.897 punts, variació setmanal positiva del 2,05% i la variació des de 1 de gener és negativa del 15%. Respecte a la renda fixa, la rendibilitat del bo espanyol a 10 anys tanca la zona del 0,81% enfront del 0,791 de la setmana anterior, mentre que la tir del bo a l'Alemanya a 10 anys se situa en el menys 0,47% des del menys 0,348 de la setmana anterior. En conseqüència, la prima de risc puja fins al 126 punts bàsics des del 113 de la setmana anterior. Pel que fa al bo nord-americà a 10 anys, la tir cau fins a 0,60 des del 0,738 de la passada setmana. El nou mercat de matèries primeres, el preu del Bren, no es queda enrere en protagonisme en una setmana on toca nivells de l'any 2003 i acaba tancant en 28,10 dòlars, gairebé un 20% menys que la setmana passada. El motiu, les previsions de l'OPEP, que reduïeix el pronòstic de la demanda mundial de petroli per al 2020. Diu que la demanda d'abril es contraurà per 20 milions de barrils per dia. En el mercat de divises, el dòlar contra l'euro es manté a l'entorn del 1,08 enfront de l'1,09 de la setmana anterior. Passem ara a les notícies més rellevants a nivell empresarial i com afronta la gran empresa catalana la crisi del coronavirus. En general, podem afirmar que la gran majoria de les grans empreses catalanes afronten la crisi sense ofecs de deute, excepció de les empreses Averti, Celsa o Nissan. Destaquem les següents empreses. Naturgi, el gran gegant català, afronta la crisi amb bona salut financera. L'empresa va registrar una EBITDA de 4.668 milions d'euros l'any 2019, un 6% més que l'any anterior. Aquest increment ha comportat una reducció del rati d'endeutament. SEAT, incertesa després d'anys de rècords. L'EVIPDA de la marca va ser de 496 milions d'euros, mentre que el deute era de només 227 milions. Això comporta una còmoda ràtio de tan sols el 0,45 sobre EBIPDA. Actualment té un ERTO que afecta 14.800 treballadors. I a partir del 27 d'abril hi ha la previsió de reduir aquest ERTO i que només afecti a 11.000 treballadors. Welling. Les empreses d'aerolínia són les més castigades a l'actual crisi. La catalana Welling, propietat de la britànica IAG, va presentar l'any passat una evipda de, de 490 milions d'euros. No va facilitar el seu deute, però amb molta probabilitat aquesta està per sota de dues vegades l'evipda. El problema de l'empresa és de negoci i no financer. Mediapro. Llegant del futbol televisat. Té el deute controlat. El 2019 va obtenir una evipda de, de 224 milions d'euros. L'endeutament es va situar en torn als 727 milions i, per tant, la ràtio del deute és de 3,2 vegades l'evipda. L'empresa actualment està amb un ERTO que afecta 1.200 treballadors. Bonària, tot i que no ha fet públic els seus resultats de 2019, mirant els comptes de 2018, el grup va aconseguir unes vendes de 1.816 milions d'euros i una evipda de 117 milions. La ràtio de deute del gegant de la Sagarra és de 1,8 vegades l'evipda. Grífols va tancar l'any 2019 amb una vibda de 1.434 milions d'euros, un augment respecte al 2018 del 17%. El deute financer net va ser de 5.725 milions. La ràdio d'endeutament se situa en 4,17 vegades la L'empresa insisteix que té entre les seves prioritats la reducció del deute. La propera setmana seguirem informant sobre la situació d'altres empreses catalanes. I per finalitzar amb aquest informe passem als punts claus per aquesta setmana. Es coneixeran indicadors relacionats amb la demanda externa de l'eurozona a través de les balances per compte corrent i comercial. A més, els PMI, manufacturers i de serveis dels països de l'eurozona proporcionaran de nou una millor perspectiva sobre l'evolució econòmica. De la mateixa manera que les dades de confiança que s'obtindran a través de l'IFO, Índex del Clima Empresarial Alemany i del CEU Alemany. El dia de Sant Jordi, 23 d'abril, es reuneix l'Eurogrup, on veurem si s'acosten postures per definir el mètode de finançament de les diferents mesures d'ajuda anunciades, així com definir un pla d'acció per a la recuperació econòmica de la regió. Continuaran les presentacions de comptes trimestrals, en una setmana que estarà marcada per la presentació de resultats de destacables empreses, com serà el cas d'Alphabet, propietària de Google, Visa, Tesla, Intel, Nestlé, IBM, Netflix i Coca-Cola, entre altres, les quals ens proporcionaran una millor visió de l'impacte econòmic provocat per la pandèmia. A nivell nacional, empreses pertanyents a l'IBEX 35, com Grifols, N-Gas, Red Elèctrica, Acerinox, també presentaran als inversors els seus respectius comptes. Pel que fa a la visió dels mercats, la incertesa al voltant de l'impacte del coronavirus en l'economia global segueix sent elevada. Per això seguirem de prop les revisions a la baixa de creixement econòmic i dels beneficis per acció, a mesura que anem guanyant visibilitat. L'alentiment en el ritme de contagis continua sent condició necessària, tot i que no suficient, per veure un rebot sostingut en els mercats. Mantenim en les nostres carteres l'exposició sectors regulats o considerats essencials i companyies amb major flexibilitat per adaptar-se a l'entorn actual i en posicions financeres més conservadores que puguin mostrar un millor comportament relatiu sense descartar que el mercat ofereixi millors punts d'entrada. I fins aquí l'informe bursari d'aquesta setmana. Salut i molta cura per tots i totes. El present informe està basat en informacions de caràcter públic, especialment de les webs oficials de la Borsa de Barcelona i de la Borsa de Madrid. Jordi Conca, director dels Estuïts d'AD del Campus Manresa.